0: Sziasztok! Fedor Anna vagyok, evolúcióbiológus és babaalvás tanácsadó. Ez pedig a Nem Alszik a Baba Podcast. Ezt az epizódot a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Sziasztok! A mai epizód címe a paracetamol szedése terhesség alatt gyerekkori alvás problémákat okozhat. Az epizód alapjául egy... 2022-ben, egész pontosan múlt hónapban megjelent tudományos cikk szolgált, ami erre a következtetésre jutott. Ez a plus One című ö, tudományos folyóiratban jelent meg. A, az eredeti cikk ö, címében acetaminofen szerepel, és nem paracetamol, de ez a két ö, vegyület ugyanaz, csak mi Magyarországon inkább a paracetamol nevet használjuk. Ez ugye egy nem opioid fájdalomcsillapító, hatékony, láz és fájdalomcsillapító. Vény nélkül vásárolható és még vényköteles gyógyszerekben is van. Ezeknek utána lehet nézni, minden gyógyszere rajta vannak a hatóanyagok, tehát a paracetamol az a hatóanyaga egy sor gyógyszernek. Ezek közül talán a legismertebbek a benuron, a Coldrex, neocitrán, panadol, rubofen, saridon és gyakran nyúlunk ezekhez a gyógyszerekhez, láz, fertőzések, izomfájdalom, fejfájás migrén, megfázás és még allergiás tünetek esetén is. És eddig az volt a vélekedés erről a hatóanyagról, hogy terhesség alatt is nyugodtan szedhető. De most úgy tűnik, hogy negatívan befolyásolhatja a gyermek fejlődését. Nem ez az első... Cikk, vagy a tanulmány, ami erre, ami erre a következtetésre jutott. Konkrétan ez a, ez a tanulmány, amiről most beszélni fog, azt mutattak ki, hogy figyelemzavart és alvás problémákat okozhat. Azon ne meg, hogy ez a kettő együtt jár, mert a figyelemzavar és az alvás problémák nagyon sok, nagyon sok tekintetben összefüggenek. Például ugye az alvás problémák figyelemzavart okozhatnak önmagukban. Emiatt viszont sokszor tévesen kapnak ADHD, tehát Etesan Deficit Hyperactivity Disorder, ez a figyelemhiányos hiperaktivitás diagnózist. Olyan gyerekek, akiknek egyébként nem lenne ilyen ö, problémája, csak az alvás problémák miatt ö, mutatnak hasonló tüneteket. És Ezeknél az eseteknél meg is figyelhető, hogy az alvás problémák megoldása után az ADHD is eltűnik, illetve az ADHD tünetek el, eltűnnek. Ugyanakkor egy másik irányból is megfigyelhető az összefüggés, tehát az alvás problémák és a figyelem zavar között. Tehát olyanok, olyan gyerekek, akik, ne, akik valódi ADHD-sok, tehát ö, ö, nem tévesen állítottak fel náluk ADHD diagnózist, az ő tüneteik is csökkennek, ha megoldódnak az alvás problémáik. Tehát... Olyan ADHD-sok, akiknek alvás problémáik vannak, azoknak csökkennek a tüneteik. Tehát nagyon szorosan összefügg ez a két dolog, úgyhogy nem meglepő, hogy egy sor dolog közül, amit majd el fogok mondani, miket vizsgáltak ebben a tanulmányban, ez a kettő együtt jár. Tehát mind a kettőt uh, rosszabbítja a terhesség alatti paracetamol szedés. Nézzük meg, hogy milyen módszereket használt ez a, ez a tanulmány. Um, kérdőíves módszertant használtak, tehát kérdőívekkel kérdeztek ki anyákat, ezek mind olyan anyák voltak, akiknek ez volt az első terhessége, és első körben, a harmadik trimesterben kérdezték ki őket, és később pedig, amikor három éves lett a gyerek. A harmadik trimesterben arról kérdezték őket, hogy szedtek-e a terhesség alatt paracetamot, vagyis acetaminofent, és még arról is, hogy mennyire stresszesek, mennyire voltak stresszesek a terhesség alatt. Arra jutottak, hogy 41,7%, tehát kevesebb, mint fele a terhes nőknek szedett paracetamolt. Azt viszont nem kérdezték meg tőlük, hogy pontosan mikor a terhesség alatt, milyen dózisban, tehát mennyire, milyen erős gyógyszert szedtek, és milyen gyakran erről nem kérdezték meg őket. Tehát itt egyszerűen egy olyan kérdés volt, hogy szedett vagy nem szedett a terhesség alatt paracetamolt. És amikor a gyermekük három éves lett, akkor egy újabb kérdőívet kellett kitölteniük. Ebben leginkább a gyerek viselkedéséről kérdezték őket. Ez egy 99 kérdésből álló kérdőív volt, illetve a kérdőívnek a gyerek viselkedésére vonatkozó része az egy 99 kérdésből álló rész volt. Ennek a, Ez egy standardizált kérdőív, az angol neve a Child Behavior Checklist, vagyis gyermeki viselkedés lista talán, és ez gyakorlatilag 99 nagyon rövid kis mondatból áll, amik állításokat tartalmaznak a gyerek viselkedésére vonatkozóan, és arról kérdezik a szülőket, hogy milyen gyakran fordulnak elő ezek a viselkedések ritkán, néha vagy gyakran. És itt voltak mindenféle kérdések olyanok is, amik természetesen nem alvással kapcsolatosak, például nem tud egy helyben megülni nyugtalan, nem tud várni, mindent rögtön akar. Tehát a kérdés az az, hogy ez milyen gyakran igaz a gyerekre. És ha végigolvasom mindjárt ezeket, nem fogom de 99-et, csak néhány példát végigolvasok, látni fogjátok, hogy nyilván ezek közül ö, szinte mindegyik gyerekre lesz olyan, akire, akire rám hogy ilyen először. Na, minden gyerekre igaz az, hogy néhány kérdésre azt fogod mondani, hogy előfordul ilyen, akár gyakran, akár csak néha. Tehát itt valószínűleg egy gyerek fog nulla pontot kapni erre a kérdőívre. Azonban az ilyen, ilyen kérdőíveknél az a fontos, hogy az egy csoportba tartozó kérdések közül hánynál mondja azt a szülő, hogy gyakran. Mert ugyanis ezek a kérdések hét különböző szindróma, szindróma tüneteire kérdeztek rá, és így egy-egy csoport kérdést, tehát a 99 kérdést hét csoportra lehetett osztani, és így erre a hét szindrómára ö, kaptak ö, egy-egy pontszámot a gyerekek, ez alapján, a kérdői alapján. Ez a hét szindróma a következő volt, érzelmileg reaktív, szorongó vagy depresszív, testi panaszok jellemzőekre, visszahúzódó, alvás problémái vannak, Figyelmi problémái vannak, és agresszív viselkedés jellemzőre. Tehát ez volt az a hét szindróma, amiről gyakorlatilag ezek a kérdések, amire ezek a kérdések vonatkoztak. És akkor néhány példa állítások, nem is kérdések voltak, ezek nem állítások, néhány példa ezek közül, először a nem alvással kapcsolatosak, nem tud egy helyben megülni nyugtalan nem tud várni, mindent rögtön akar, nem néz mások szemébe, tönkretesz dolgokat, megüt másokat, nem tud hosszú ideig koncentrálni, mérges, rossz kedvű, stb. Tehát ilyenből volt uh, egész pontosan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tehát 90, a 99 kérdésből 91 volt alvással kapcsolatos, és az uh, uh, bocsánat, 9, bocsán, a 99 kérdésből 9 volt alvással kapcsolatos, és a maradék 90 pedig nem alvással kapcsolatos. Most ezek közül olvastam fel néhányat, és akkor nézzük meg azokat is, amik alvással kapcsolatosak. Ezeket kigyűjtöttem is mind a 9-et felolvasom. Nem akar egyedül aludni, nehezen alszik el, rémálmai vannak, túl fárad, nem akar lefeküdni éjszaka, kevesebbet alszik, mint az átlag, álmában beszél, vagy felsír, és gyakran ébred éjszaka. Elnézést, ez csak 8 volt, nem is 9. Lényeg a lényeg, hogy ez a 8 kérdés vonatkozott az alvásra, és itt most ne felejtsük el hogy hároméves éves gyerekekről van szó, tehát a gyakran ébred éjszaka azt ne csecsemőkre gondoljatok, hanem három évesekre. Tehát ezek voltak a kérdések, és a szülők, illetve hát az anyák válaszoltak, hogy ez milyen gyakran fordul elő a gyereknél. A kutatók azt találták, hogy azok a gyerekek, akiknek az anyja paracetamolyt szedett a terhesség alatt, ezeknek a gyerekeknek gyakrabban voltak alvás problémái, figyelmi problémái, és gyakrabban voltak visszahúzódóak. Ö, itt a figyelmi problémáknál kiemelném, hogy itt most nem ez nem egy figyelem zavar diagnózis, tehát nem diagnosztizáltak ezzel a kérdőivel a gyerekeket ez csak egy nagyon egyszerű ö, tüneti szülők, a szülők véleménye szerint egyes tünetek milyen gyakran fordulnak elő, tehát ez nem egy diagnózis. Tehát három, a, a, az, előbb fel, az előbb felsorolt szindrómák közül, háromnál találtak összefüggést a paracetamol szedéssel. Ö, viszont, A visszahúzódottságban látható hatás, az eltűnt, hogyha a statisztikai modellt korrigálták különböző tényezőkkel. Mit jelent ez? Tehát amikor egy ilyen típusú kutatást végzünk, akkor ugye nagyon fontos azt arra figyelni, hogy ez egy megfigyelés lesz. Ez nem egy kísérlet, tehát itt nem arról van szó, hogy random kiválasztották az anyák felét, akiknek azt mondták, hogy szedjetek paracetamot, a másik felének megtiltották, hogy szedjen paracetamot, és ezek után nézik meg a gyereket, mert ugye ez egy randomizált kísérlet lenne. Egy randomizált kísérlet az képes kimutatni összefüggéseket, olyan összefüggéseket, amik ok-okozatai összefüggések. Viszont egy megfigyelés az nem. Tehát egy ilyen megfigyeléses kutatás, ahol csak két tényezőt megfigyelünk, hogy mennyire járnak együtt, az nem képes okokozati összefüggéseket kimutatni, méghozzá azért, mert nem tudjuk, hogy mi mi miatt történt. Tehát, hogyha itt most azt találjuk, hogy például azok a gyerekek visszahúzódóbbak, akiknek a szülei, szedtek paracetamolt a terhesség alatt, akkor nem mondhatjuk el egy ilyen vizsgálat után, hogy ez azért van, mert paracetamolt szedett az anya. Tehát, hogy itt egy okokozati összefüggés nem lehet megállapítani a paracetamol szedése és a gyerek viselkedése között, méghozzá azért, mert lehetnek egyéb tényezők is, harmadik tényezők, amik ilyen úgynevezett rejtett tényezők, amik beleszólhatnak ebbe a dologba. Például itt például észrevették ezek a kutatók, hogy azok az anyák, akik paracetamolt szedtek, gyakrabban voltak, depressziósak, szorongók és stresszesek. Tehát, hogyha egy anya depressziós, szorongó és stresszes, vagy vagy mindhára egyszerre, vagy csak az egyik, akkor az nagyobb valószínűséggel szedt paracetamolt, mint a többi anya, aki nem ilyen, illetve a gyermeke is nagyobb valószínűséggel lesz visszahúzódó. Itt ugye bejött az anyának a viselkedése gyakorlatilag a képbe, és nem tudhatjuk, hogy az anya szorongása, az anyaszorongása miatt esetleg ö, könnyebben nyúl gyógyszerhez, hogyha valamilyen problémája van, és a gyógyszer okozza azt, hogy a gyerek visszahúzódó lesz, vagy az anya szorongása okozza azt, hogy a gyerek visszahúzódó lesz, tehát ez lehet egy genetikai ö, hatás is, lehet egy olyan is, hogy az anya viselkedése miatt lesz ilyen a gyerek, tehát mint egy külső hatás kívülről hat a már megszületett gyermekre. Tehát egy ilyen kutatás alapján ez nem megmondható, hogy milyen irányban hatnak ezek a kapcsolatok, illetve hogy milyen egyéb tényezők vannak esetleg, amikre nem is gondolunk. Tehát itt csak korrelációt lehet megfigyelni, vagyis összefolyan asszociációnak aszociá- is szokták mondani, tehát hogy kapcsolódik a két dolog egymáshoz. Na, lényeg a lényeg, hogy a kutatók megpróbáltak minél több ilyen tényezőt figyelembe venni, aminek a hatása esetleg beleszólhat itt a, ebbe, ezekbe az összefüggésekbe, és ezeknek a hatását kontrollálták, vagyis a statisztikai modellt korrigálták ezekkel a tényezőkkel. És amikor ezt megtették, a korrekció után már a visszahúzódásnak a növekedése a gyógyszert szedő anyák között Eltűnt. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ez a hatás nem volt olyan erős, hogy a korrekció után is kimutatható legyen. Vagyis valószínűleg a visszahúzódottságra nem halt a szedés. Viszont az alvás problémákra és a figyelmi problémákra igen. Tehát mindazok után, hogy megpróbálták az, a, azokat a tényezőket figyelembe venni, amikre, amikre így gondolni tudtak, és amik statisztikailag úgy tűntek, hogy beleszólhatnak esetleg ebbe a kapcsolatba, Ezután a korrekció után is úgy tűnt, hogy az alvás problémák és a figyelmi problémák megnövekednek, a valószínűségük megnövekedik, ha az anya paracetamolt szed a terhesség alatt. A másik, amire ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ilyen hírt olvasunk, hogy nézzük meg, hogy mekkora ez a hatás. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mennyivel növeli meg a valószínűségét. Itt a következő számok voltak. Figyelmi problémák esetén a figyelmi problémák az olyan, szülőknél, akik, az olyan az olyan gyerekeknél, akiknek az anyja nem szedett paracetamol, 28% volt a figyelmi problémák előfordulási valószínűsége, és azoknál, akik meg szedtek, 32,9%, tehát ez ugye majdnem 5%-os növekedés. Az alvás problémáknál a paracetamol nem szedő anyák gyerekeinek 18,9%-ának volt alvás problémája, és a paracetamol szedőknek pedig 22,7%-ának volt alvás problémája, ugye ez 4%, majdnem 4%-os növekedés. Tehát elmondhatjuk, hogy mindkét dologra, az alvás problémákra is, és a figyelmi problémákra is úgy hatott a paracetamol szedés, hogy a paracetamolt szedő anyák gyerekeinél kb. 4-5%-kal növekedett, ezeknek a szindrómáknak a valószínűsége. Tehát, val, hogyha belegondolunk, ez nem egy olyan borzasztó nagy szám, tehát nem arról van szó, hogyha valaki paracetamol szed, akkor tuti biztos, hogy alvás problémái lesznek a gyerekének, hanem csak egy kis százalékkal növek, növekedik az erre való esély. Ügy, plusz ezt azzal is ugye ki kell egészíteni, hogy a kutatók saját bevallása szerint is további kutatások szükségesek, ugyanis nem kérdeztek rá a paracetamol szedésének gyakoriságára, dózisára és idejére, tehát hogy milyen gyakran szedett naponta, hetente, havonta egyszer, milyen dózisban, tehát hány milligrammot, milyen típusú gyógyszert szedett, és az sem mindegy, ugye, hogy melyik trimeszterben, mert a magzati fejlődések különböző módokon hathat egy ilyen vegyület attól függően, hogy melyik trimeszterben szedték, és hogy ezek a kutatások, amik erre rá fognak kérdezni, ezek már úton vannak, tehát már folynak. A másik dolog, ami, ami kifogásolható talán a cikkben, hogy e, itt ugye a szülőket kérdezték meg a gyermekük viselkedéséről, és mondjuk egy olyan szülő, aki eleve szorongóbb, vagy depresszívebb, lehet, hogy másképp látja a gyerekét, tehát lehet, hogy ugyanazt a viselkedést másképp pontozza, mint esetleg egy másik szülő, aki kiegyensúlyozottabb, vagy magabiztosabb, és ugye ezek a dolgok szintén hathatnak a kutatásnak az érvényességére. Ezen kívül a hatásmechanizmusa is ismeretlen ennek az összefüggésnek, tehát hogyha Ha igaz is, hogy a paracetamol rontja ezeket a dolgokat, nem tudjuk, hogy hogy. Itt két lehetőséget vetettek fel a szülők, a szülők, bocsánat, a kutatók. Az egyik, hogy a paracetamol ronthatja a méklepény működését, ami így negatívan befolyásolhatja a magzati fejlődést. A másik lehetőség pedig az, hogy esetleg a magzat máját károsíthatja a paracetamol, és így negatívan befolyásolhatja a Bérrendszert és az idegrendszer fejlődését. Tehát ez egy másik lehetőség, ez is még kutatásra vár, hogy ezt, esetle- hogy ezt mm, bebizonyítsák, hogy melyik, vagy esetleg egy harmadik hatásmechanizmus az, ami okolható. Na, hát akkor mik a konklúziók? Um, Megijedjünk, vagy ne ijedjünk meg, ha szedtünk paracetamolt, ha a gyerekünknek alvás problémái vannak, akkor okozhatjuk-e azt, hogy influenzások voltunk, és bevettünk egy, milyen gyógyszert, mondjuk egy koldrexet. Üm, talán azt lehetne mondani, hogy mivel már több tanulmány is mutatott ebbe az irányba, ezért érdemes óvatosnak lenni, viszont ez a bizonyíték még egy- ezzel együtt sem teljesen meggyőző. Tehát ez nem, nem mondhatjuk még azt, hogy be van bizonyítva, hogy a paracetamol szedése ilyen és olyan problémákat okoz a gyerekben. Plusz azt is hozzá kell tenni, hogy a hatás viszonylag kicsi, tehát néhány száz, százalékos, 4-5 os emelkedést láthattunk az előfordulásában ezeknek a szindrómáknak. Emellett én azt mondanám, hogyha van más megoldás is, akkor próbáljuk elkerülni a paracetamol használatát terhesség alatt, és hát a legfontosabb, hogy kérdezzük meg az orvosunkat, mert ő fogja tudni megmondani, ő adhat csak ebben igazán tanácsot, de talán ezeknél a betegségeknél, amikre paracetamolt szoktunk szedni, azért a legtöbbször talán elkerülhető, de mindenki a saját egészségével kapcsolatban kérdezze meg az orvosát, és ne izguljunk fölöslegesen ezen a híren, hogyha ezt esetleg olvassátok. Remélem, hogy ebben segítettem, és várom a következő epizódot. Sziasztok!